0: Feinkost, der Detektor FM-Podcast zum Thema Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge feinkost dem Podcast, in dem wir Theresa Bäuerlein und ich, Sarah Steinert, unserer Leidenschaft nachgehen und gutem Essen hinterher spüren. Was macht ein gutes Produkt, ein gutes Gericht oder ein gutes Restaurant aus? Was sind aktuelle Trends der Food- und Gastroszene? Mit all diesen Themen beschäftigen wir uns hier. Und dafür treffen wir uns einmal im Monat mit anderen Foodies, mit Köchinnen und Köchen, mit Ernährungspsychologen, mit Food-YouTubern, mit Sternejägern und als Premiere in dieser Folge mit einer Sommelier. aber nicht mit irgendeiner, sondern mit der Chefsommelier im Zwei-Sterne-Restaurant der Weinbar Rutz mit Nancy Großmann. Hallo Nancy. Schön, dass Sie da seid. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Du bist äh, seit über zehn Jahren, bist du ihk geprüftes Sommelier ähm, hier in der Weinbar Rutz, einem Zwei-Sterne-Restaurant. Musst du das so genau sagen mit dem nee? Alter eigentlich? Das macht mich so alt gerade. <lacht> über zehn Jahre. Du bist ja noch wahnsinnig jung. Ich habe mal gehört, äh, wenn man unter 40 ist, dann darf man sich nicht alt fühlen. Okay. okay. Also in diesem Sinne, also bist du seit zehn Jahren, bist du IHK-geprüfte Sommelier. Und ähm, seit letztem Jahr, seit Anfang 2018, bist du in der Berlin eigentlich schon legendären Weinbar Rutz, Restaurant und Weinbar. Das Restaurant von Marco Müller hat äh, zwei Sterne und gehört damit zur Top-Gastronomie, kann man sagen, in Berlin. Und äh, wir sind heute hergekommen, weil wir, weil Theresa und ich mal verstehen wollen, worum es eigentlich bei gutem Wein geht. Es gibt wahnsinnig viele Rebsorten, es gibt wahnsinnig viele Weingüter, und wir wollen versuchen, mit dir zusammen mal so ein bisschen Licht in den Weindschungel zu bringen.
1: Also diese große äh, Wand mit den Weinflaschen hier repräsentiert ziemlich genau das, was, mich, ähm, Wein, ähm, was mir beim Wein Hemmungen macht. Weil ich sehe hier diese unendlich verschiedenen Flaschen und ich hätte jetzt gar keine Ahnung, wie ich da irgendwas finden soll. Also ich muss sagen, ich, ich kenne mich nicht gut aus mit Wein, ich kenne mich gut aus mit Essen und deswegen ähm, mhm. freue ich mich sehr, dass wir mit dir reden, mhm. weil ich sehr gerne wissen würde, einfach mal so richtig die Basics. Wie finde ich denn einen guten Wein? Wo fange ich überhaupt an? Ich weiß, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber es ist eine sehr allgemeine
2: Frage. Ich versuche es jetzt auch nicht zu detailliert, also was heißt zu detailliert zu beantworten, aber ähm, wie fange ich direkt an? Ich finde ähm, die Thematik beim Wein ist, was oft wir können, das kann man sicherlich auch noch auf andere ähm, Themen projizieren, aber letztendlich ist der Wein ja ein Genussmittel und das, was am Ende wichtig ist, ist der Geschmack. Und auch wenn du noch nicht viel Wein in deinem Leben getrunken hast, ist wichtig, das Ergebnis. Und wenn es dir schmeckt, es ist immer so ein bisschen verpönt, man sagt, es schmeckt dir, aber ich finde es trotzdem Wichtig, weil letztendlich ist das erstmal der erste, wenn das funktioniert, kommt mehr. Du musst es verstehen, es muss dir schmecken und du musst, es muss dir gefallen.
1: Es gibt ja auch Menschen, die mögen keinen Wein. Ja, ist, ist, ist es nicht auch ein erworbener Geschmack so ein bisschen? Natürlich, das, was du nicht kennst, ist ja oft
2: äh, bestes Beispiel. Es gibt ganz viele Dinge. Ich, wurde jetzt, ich bin jetzt anderthalb Jahre hier ähm, und ich wurde mit Rote Beete therapiert. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Rote Beete gegessen wie hier. Ich hasse eigentlich Rote Beete. Und ich ah. fange jetzt an, Rote Beete zu mögen. Weil du sie, sie,
1: sie früher nur die ekligen Scheiben
2: aus dem Glas kannte. Genau, im Nein. Kindergarten. Die alle essen mussten zum Nachtisch. Und das war ganz schrecklich. Und das, ähm, du wurdest dann für etwas gezwungen. Es hat ein schlechtes Erlebnis in dir bewirkt, was äh, nachhaltig dann gewirkt hat. Mm. Okay. Inkludiert jetzt beim Essen, ich will jetzt nicht meine Vorlieben da aufziehen, aber genauso ist es auch beim Wein. Du hast das vielleicht mal probiert, hast dann genau das Falsche probiert und ähm, hast dir gesagt, das wird mir nie schmecken. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt und du vielleicht einen gewissen Geschmack hast, kannst du eigentlich systematisch,
1: bin ich der Meinung, ähm, fast
2: jeden zum Wein trinken
1: animieren. Okay, und, und was wäre das für eine Systematik? Hast du da, hast du da ein System? Äh,
2: meistens ist es ja so, dass es sich so entwickelt, wenn man sich das ähm, Verhalten von Menschen anguckt, was sie essen und trinken ist, dass wir heutzutage ja eigentlich sehr süße äh, Dinge konsumieren. Also ob es jetzt Kaffee, Tee. Ähm, so ist es auch beim Wein. Ne? Du kannst natürlich Weine, gibt es in unterschiedlichen Kategorien. Du hast Weine, die ähm, ein bisschen Restzucker mit dabei haben. Dann gibt es welche wie Spätlesen, Auslesen, die deutlich mehr ähm, Zucker haben. Es gibt natürlich überwiegend auch den trockenen Wein. Und wenn du natürlich äh, dich da so erst rantasten möchtest, da gibt es geniale Weine, die einfach ähm, mit ein bisschen Restzucker äh, dir ganz leicht äh, sozusagen den Zugang zur Weinwelt schaffen, weil Jetzt fragen, kann man sich fragen, ja, wieso, was macht der Zucker? Er macht einfach das, dass sich deine Zunge wohlfühlt, weil mit dem ersten Kontakt zu, vom Wein mit der Zunge ähm, habt ihr Zucker ähm, reagiert an der Zunge ja gleich an der Spitze. Und ist immer, ich vergleiche das immer gerne mit der Muttermilch, die ist ja auch ein bisschen süßlich ähm, und die macht ja auch sofort ähm, den Zugang, dass es äh, sozusagen schmeckt. Und so ist es auch beim Wein. Und dann am Ende, äh, meistens geht es, klassisch bei den etwas restsüßeren Weinen los und später wirst du immer trockener. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Freundeskreis jetzt mit restsüß äh, zu trocken äh, ähm,
1: zum Trinken bewegt. Ja. Und wie hast du sie dazu gekriegt? Passiert das von selbst? Ja, das funktioniert eigentlich so, dass sie
2: eigentlich ursprünglich hat man das mal ganz äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, trinkt man ähm, Mixgetränke, so war das früher in der Jugend und dann hat man angefangen, ähm, ich kann jetzt nur für die Berliner Jugend reden, um Gottes Willen, das ist glaube ich, ähm, in der Weinwelt, wenn du in einer Weinregion groß wirst, ist es nochmal ganz anders, weil du dann glaube ich auch gleich ähm, die entsprechenden Weine mit zur Verfügung hast, aber hier ist es dann so, dass du halt dich dann ähm, das einfach, ähm, auch mal sagst, du nimmst eine Flasche Wein mit und lässt alle probieren und dann so, oh, das kann ja auch fruchtig sein, das kann ähm, obstige Aromen mit sich bringen, was
1: sehr, ja, was auch gut schmeckt an der Stelle. Es hilft natürlich, wenn man was dazu erzählt bekommt. Ne? Also ich finde, man kann Sachen immer mehr wertschätzen, wenn sie einem erklärt werden. Absolut. Bist du dann diejenige, die beim Abendessen mit den Freunden den Wein immer erklären muss? Also wir sind jetzt an
2: dem Punkt, dass sie alle sagen, ähm, das muss gut sein, weil sie hast mitgebracht. Ähm, wo ich dann aber mal sage, ähm, gut, das sind unterschiedliche Geschmäcker. Aber ich kenne euch halt äh, von dem über Jahre und Weiß, wie euer Trinkverhalten ist, deswegen ist es wahrscheinlich, ähm, weiß ich, dass es eher so die Bukir-Rebsorten sind. Aber da, das ist ja mein Beruf, das mache ich sozusagen täglich, dass ich mir die Menschen angucke, die im Restaurant sitzen und versuche, ähm, ein, den kompatiblen Geschmack von
0: ihnen auf äh, sozusagen zum Menü korrespondieren mhm. zu ähm, gestalten. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zu dir hierher kommt äh, und dir so ungefähr sagt, wenn man, sage ich mal, wie Theresa und ich zwar schon öfters mal Wein getrunken haben, keine Kenner sind, aber vielleicht schon so ein bisschen auch eine Idee haben, der Wein schmeckt mir häufiger, der eher nicht so, mhm. dass du bestimmt in der Lage bist, uns irgendwie so viele Weine äh, zu, zu präsentieren, wo wir bei, keine Ahnung, wahrscheinlich 80 Prozent sagen würden, irgendwie, ah super, ja, da ist auf jeden Fall was dabei. Mhm. Wie ist es jetzt aber nochmal vielleicht so eine Stufe niedriger? Also ich weiß jetzt, bei mir ist es zum Beispiel so, ich trinke wirklich eigentlich immer gerne Riesling. Mhm. Ähm, ich mag Chardonnay meistens nicht, wenn er zu parfümiert ist. Und das, äh, wenn ich dann aber im Supermarkt bin oder auch in einem Restaurant, wo es vielleicht kein Sommelier oder keine Sommelier gibt, fällt mir das extrem schwer ähm, mich dann irgendwie zu orientieren? Also mache ich es über den Preis? Mache ich es über ein Label? Manchmal weiß ich dann schon, ach, von dem Weingut habe ich schon öfters was getrunken, schmeckt mhm. mir häufiger. Vielleicht mal so auf dieser Ebene. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, daran kann man sich schon so halbwegs orientieren, wenn man vielleicht schon so ein bisschen seinen eigenen Weingeschmack kennt? Ich mache jetzt mal einen Vergleich. Und zwar, wenn wir, ähm, das ist gerade
2: eine Entwicklung, die stattfindet. Ne? Ähm, heutzutage ist es noch so, dass. Ähm, was glaubt ihr denn, wo der... Großteil der Menschen den Wein kauft, den sie äh, trinken.
0: Also ich würde sagen im Supermarkt, oder?
2: Genau. Ja. An der Tankstelle vielleicht? Nein, <lacht> also äh, ähm, der Großteil der Weinflaschen, die in Deutschland verkauft werden, ich kann es jetzt leider nicht ähm, auf den Prozentsatz äh, runtersagen, aber der wirklich erstaunliche Großteil wird in einem Kauf am Abend verkauft. Äh, im Supermarkt getätigt. Mhm. Und wir sind da noch Längen unter einem Wert von 5 Euro, der pro Flasche ausgegeben
0: wird. Ist das
2: spezifisch auch? Ja. ja. Frankreich, Spanien sind deutlich, und Italien vor allen Dingen auch, da sind wir bei den Ländern schon in, einem, ähm, in einer anderen Kategorie, wo die Menschen einfach mehr Geld für Wein ausgeben. Mhm. Und, und auch an,
0: anderswo kaufen. Anderswo
2: kaufen und auch ein anderes, ähm, ich will jetzt nicht sagen Verständnis, aber ähm, ich glaube, der... Die Deutschen sind generell etwas später dran. Das heißt, ja gerade wir haben jetzt gerade so dieses Bewusstsein, dass vielleicht ähm, wir jetzt über Jahrzehnte äh, äh, eine Kultur äh, von Essen, was konsumiert wird, dass wir grundsätzlich der Deutsche ja doch eher noch dieses Motto lebt: ähm, Geiz
0: ist geil. Hm. Und das, was wir auch beim Essen leben, gibt es genauso auch beim Wein. Das hatten wir auch genauso. in dem Gespräch mit Julian Walter. Der ja. hat uns das genauso erzählt, dass deswegen auch sterne -Gastronomie, dass das in Deutschland das viel schwieriger ist, sich als sterne -Gastronomie durchzusetzen, weil die Leute, also weil es wenige Leute gibt, die bereit sind, ähm, so, 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 ja, so eine gewisse Menge an Geld zu bezahlen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern einfach, weil diese, ja, weil diese Haltung oft einfach nicht da ist.
2: Genau, und diese Bereitschaft, ähm, ja. so viel Geld dann dafür auszugeben, ist nochmal ganz anders, als es ähm, jetzt vielleicht in Amerika, Frankreich mhm. äh, Österreich ähm, mhm. und Italien ist. Ja. Das ist deutlich spürbar. Oder auch die skandinavischen Länder, da wird viel, viel mehr ähm, äh, Teil des Einkommens ähm, einfach für Ernährung mit ausgegeben. Mhm. Und daher muss, ähm, ist, glaube ich, noch ganz viel Arbeit äh, angesagt. Ich, ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe den Luxus. Ich bin hier ins Rutz gekommen. Meine Vorgänger haben schon ganz, ganz viel geschafft. Hier wurden ganz viele Menschen schon zu äh, super interessierten Weintrinkern äh, herangezogen. Ähm, aber das machst du eigentlich im täglichen Geschäft. Du versuchst Menschen dazu begeistern, mhm. ähm, dass Wein halt ähm, unheimlich komplex ist und unheimlich viel Spaß machen kann und schmecken kann und äh, vielleicht auch äh, natürlich am Ende ein anderer
0: Rausch ist als jetzt der Biergenuss, ja. aber das ist ja jedem selber überlassen. Ich finde es auch, auch ganz schön, wenn wir gleich, gleich noch mal so eine Situation nachstellen können, mhm. ähm, als wären wir jetzt hier abends bei dir und mhm. du uns dann vielleicht wirklich mal anhand von einem Wein ja. ähm, mal erklären kannst, worauf es da so ankommt und, und, und versuchst uns mhm. quasi das mal schmackhaft zu machen, obwohl ich glaube, Theresa und ich sind auf jeden Fall jetzt gute keine Abnehmer. zwei. Na, wir sind gute Abnehmer, <lacht> Aber nochmal zurück in diese Supermarktsituation, du ja. hast du schon gesagt, die meisten kaufen in Deutschland ihren Wein unter 5 Euro im Supermarkt und ähm, ja, jetzt möchte ich aber jetzt möchte ich aber mir den guten Wein vielleicht besorgen und ich würde auch mehr als 5 Euro ausgeben, was mache ich? Ich muss jetzt sagen, ich habe auch drei
2: Jahre im Handel gearbeitet. Es gibt mittlerweile am ähm, Rusten, glaube ich, jede Menge Supermärkte nach. Das Weinangebot, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Du hast natürlich nicht in jedem Laden einen ausgebildeten Sommelier oder einen Weinverkäufer äh, mit zur Stelle. Ähm, es wird viel mit Expertisen gearbeitet. Also ich habe jetzt schon öfters gesehen, dass einfach auch kleine ähm, Labels mit aufgebracht sind ähm, im Weinregal, wo man sich was dazu zu, durchlesen kann. Es ist dann die Frage, ob man immer dazu Zeit hat. Ähm, ich persönlich finde es immer noch am schönsten, wenn man direkt äh, einen Menschen ähm, sozusagen besucht im Laden und sich die direkte Emotion Abholt, weil Wein ist ein Produkt, was einfach durch Emotionen lebt. Ähm, all das, was du vielleicht schon mit dem Winzer, mit dem Wein ähm, erlebt hast, äh, kannst du ganz anders transportieren. Das macht man natürlich so im Restaurant, aber das machst du auch im Handel. Da bist du natürlich immer auf der sicheren Seite, wenn du jemanden hast, der ähm, vielleicht ein Weinhändler des Vertrauens oder ähm, ja, Genauso wie du entscheidest, wie du für dich ähm, eine gute Qualität äh, an Lebensmitteln einkaufst, äh, genauso kannst du das auch für deinen Wein entscheiden. Weil es ist natürlich logisch, dass in einem Wein, der 1,99 kostet, ähm, nicht das drin sein kann ähm, an Qualität, was man... Vergleichbar mit einem Stück Fleisch, was 1,99 Euro kostet.
0: Aber das finde ich schon nochmal interessant. Also was macht denn, was bestimmt den, den den Preis eines Weines? Also im Supermarkt, du hast gesagt, geht es bei 1,99 Euro los und dann geht es ja selbst dort hoch bis, ja weiß ich nicht, vielleicht so 25 Euro. Ähm, was bestimmt den
2: Preis? Das, was ein Wein ausmacht, ist äh, natürlich dass, ähm, die Qualität des Weines. Du hast unterschiedliche Qualitätsstufen. Ähm, wie macht man jetzt Qualitätsstufen aus? Ne? Ähm, ich muss immer wieder sagen, wir haben unterschiedliche Vereinigungen in Deutschland. Ich nenne jetzt mal als Beispiel den Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Ähm, da wird viel dafür getan, dass ähm, die, der Endkonsument letztendlich versteht, umso mehr auf dem Etikett steht, umso orts, Spezifischer und
0: mhm. ähm, je genauer es draufsteht, desto hochwertiger ist der Wein. Das heißt zum Beispiel, können wir das mal an einem Beispiel vielleicht festmachen? Also, hier ja. sind ja alle Flaschen, die hier stehen, haben, glaube ich, diesen Stempel, ne? Na, fast. Na, fast. <lacht> VDP ist das ja. mal, der Verband Deutscher Prädikatsweine. Also, hier steht zum Beispiel neben mir ein äh, Riesling von 2012. Ähm, Wagner Stempel, ist das das Weingut? Genau. Ja. okay. Okay, und äh, jetzt haben die hier eben einmal diesen, diesen VDP-Adler, ne? Ja. Und das.
2: Und jetzt hast du, äh, was noch auf dem ähm, Etikett steht, du mhm. hast ähm, das Kleingedruckte.
0: Pori, nee, oh, Porphyr.
2: Porphyr, genau, das Porfür. ist die Gestein, ähm, Gesteinsart, ähm, auf dem der Riesling wächst. Und wenn du die Flasche mal umdrehst, das mhm. Rückenetikett verrät dir noch äh, deutlich mehr, du... Ähm, wir haben jetzt sozusagen ähm, ein Ortswein, weil ähm, VDP hat das äh, ähnlich dem französischen System angeglichen und ist auf dem Weg, dass sozusagen ähm, du ein Gutswein hast, ein mhm. Ortswein und am Ende dann der, an der Pyramidenspitze das große Gewächs. Wir sind jetzt hier im mittleren Teil der Pyramide und haben ein Ortswein. Deswegen steht dort Siefersheim, Riesling, Trocken. Ja. Ähm, da kommen wir genau zu dem Punkt, dass äh, auf dem Etikett schon mal eingegrenzt wird, dass der Riesling aus einer Ortschaft kommt. Mhm. Nächste Stufe wäre, dann, dass es aus einer ähm, qualifizierten Lage kommt. Und wenn du die, die Flasche rechts daneben anguckst, da steht jetzt der Höllberg drauf. Das ist ja. sozusagen eine gute, erträgebringende ähm,
0: Lage, die als ja. großes Gewächs klassifiziert ist. Das weiß ich natürlich alles nicht, ähm, wenn ja. ich mich damit nicht beschäftige. Allerdings frage mhm. ich mich jetzt, kann man jetzt sagen, je mehr Angaben eigentlich, je spezifischer die, die, der Wein, die Rebsorte zugeordnet wird, desto eher desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein guter Wein ist? Da bist du schon auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
2: Das machen sich natürlich viele, ähm, ja. nur weil es denn draufsteht, das ist es natürlich nicht immer äh, dann auch das richtige Indiz. Das ist natürlich ähm, inwiefern, inwiefern. also inwiefern nicht? Inwiefern nicht. Ähm, ist, äh, nur weil du eine Lage draufschreibst, die ähm, wenn wir jetzt den ich, also wenn wir jetzt den Fuchsberg nehmen würden hier in Berlin oder einfach mal jetzt ein, ein imaginäres Beispiel dafür ähm, und wir die Lage auf das Etikett schreiben. ist das noch kein Indikator dafür, dass wirklich gute Trauben und gute also ein gutes Terroir vorhanden ist. Was macht denn das Jahr aus? Das Jahr macht viel aus. Das ist ja das Spannende sozusagen. Du hast ähm, jedes Jahr ähm, hast du neue Herausforderungen. Ne? Du hast jetzt eine tolle Lage ähm, ja, zum Beispiel eine große Gewächslage, aber wie gehen die Rebstöcke, die vielleicht etwas älter sind, ähm, in der Regel sind das auch in den großen Gewächslagen die ähm, Rebstöcke, die um die 50 Jahre alt sind, das ist jetzt nicht pauschalisiert für die ganze Nation, aber du hast ja meistens schon die älteren Rebstöcke draufstehen und die ähm, älteren Rebstöcke ähm, können natürlich auch besser mit Temperaturschwankungen umgehen. Junge Rebstöcke, das ist wieder vergleichbar mit den Menschen auch, ne? ein junger Mensch kommt vielleicht am Anfang also im Leben braucht er noch ein bisschen Hilfe von außen, damit er äh, den richtigen Start ins Leben kommt. Aber wenn du dann, umso älter du wirst, ähm, bist du immer mehr ähm, verwurzelt. Und so ist es auch mit der Rebe, die umso tiefer sie dann wurzelt in den Boden, umso mehr hat sie ähm, die Möglichkeit, sich von den Nährstoffen in der Tiefe der Erde ähm, zu versorgen. Und wenn es jetzt mal über vier Wochen nicht regnet, hat sie immer noch die Möglichkeit, äh, aus der Tiefe das Wasser zu holen. Hat eine junge Rebe jetzt an der Stelle nicht, deswegen kann dann zufällig auch
0: oder bewusst äh, bewässert werden. Aber das macht dann so eine große Lage aus an der Stelle. Aber äh, ich muss jetzt aber nochmal fragen. Also der, das heißt, der Jahrgang ist auch immer. Das ist doch dann nicht das Alter. Der, also das ist jetzt eine richtig blöde Frage wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht das Alter des Rebstocks. Seht ihr? Jetzt haben wir, sind wir schon oh, ein Stückchen gekommen. Das, das ist, das schon ist ja schon angekündigt.
2: Ne? Ja. Ähm, der Jahrgang. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in den ähm, Weinbaukalender gucken, ähm, gibt es ja immer einen Ablauf. Es geht los, dass die Rebe anfängt ähm, zu wachsen. Du hast eine Blüte. Ähm, die Blüte wird bestimmt natürlich auch mit von den Temperaturen. Nehmen wir an, ihr habt, wir haben ein Jahr, wo es ganz, ganz viel regnet und es blüht. Und die Blüte verrieselt schon zu sehr, weil wenn sich die Trauben nicht sofort bilden können, dann ist es eigentlich, ähm, hoffen die Winzer natürlich immer drauf, dass du eine gute Blüte hast, damit du einen ordentlichen ähm, Amount, da kommt jetzt gerade noch mal ein bisschen ins Englische eine gute Menge an Trauben hast an der Stelle sozusagen. Und dann es möglichst auch trocken ist, weil dann, wenn du wieder viel Regen hast, oder dann kann es passieren, dass es schnell zu Pilzbildungen kommt und das natürlich dann auch den... Weinbau, also den Weinwuchs äh, oder den Rebstockwuchs äh, beeinflusst. Und das ähm, ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Dieses Jahr haben wir ähm, alle ähm wie soll ich sagen, es sind Extreme. Ne? Man hat, man kommt trocken durch die Blüte, dann gab es aber gab's auch schon ganz, ganz kalte Situationen wieder, dass es äh, von heiß auf kalt gegangen ist. Und das merkt sich die Rebe natürlich am Ende auch. Das ist immer Deswegen haben auch alle ganz, ganz gespannt jetzt auf den Jahrgang 2018 geguckt, weil wir den seit langem, zu drei hatten wir schon, dass wir so einen heißen Sommer hatten. Jetzt haben wir zu 18 wieder mitgehabt. Äh, wie verhält sich der Riesling gerade auch mit
0: so den Temperaturen? Mhm. Aber das heißt, ich kann eigentlich diese Jahreszahl auf der Weinflasche, hilft mir eigentlich nur, wenn ich weiß, inwiefern das für diese Region ein gutes oder ein schlechtes Weinjahr war, oder? Ja, und wie Weil sonst sehr sehr du deinen Geschmack
2: nichts. kennst halt dann auch mit. Ne? Wenn du sagst, du möchtest lieber etwas, was äh, säurebetonter ist und etwas, was äh, eher was ein bisschen
0: säurearmer ist. Aber das weiß also, ich ja nur, wenn ich weiß, ob... Also,
2: ja, da muss ich ne? schon probiert haben. Man muss sich halt dann trauen mhm. am Anfang. Aber sowas kriegt man, kann man natürlich wunderbar dann auch, sag ich mal, in einer gut sortierten Weinbar, mhm. dass man
1: sich... Äh, ausmachen, indem man sich einfach mal rantastet, was mag ich eigentlich? Ne? Ich habe noch, hab noch mal eine ganz ähm, leinhafte Frage. Ähm, das Alter von Wein. Also sind ältere Jahrgänge grundsätzlich besser als jüngere oder kommt es immer nur auf das Jahr an oder
2: beides? <lacht> Tja, Wein, guter Wein braucht Zeit. Also Weine, die wirklich ähm, qualitativ äh, sehr hochwertig produziert wurden, sind in der Regel nicht dafür ähm, gemacht, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren getrunken werden. Wein ist immer noch ein Produkt, was ähm, besser wird in der Reifung. Ähm, man muss da einfach differenzieren. Wenn ich mir ein großes Gewächs kaufe, ist es garantiert nicht dafür gekauft, ähm, produziert worden, dass man das jetzt ähm, im Jahr 2020 schon trinkt. Das ist einfach zu jung an der Stelle. Hast du aber einen Gutswein oder einen Ortswein, wenn wir uns jetzt mal in der Klassifizierung bewegen, sind das Weine, die für den täglichen Bedarf auch. Ich meine, so ein Gutswein kostet im Schnitt 9,90 Euro. Das variiert von Weingut und zur Region, aber so im Schnitt ist das, ähm, ist das die Price Range. Dann gibt es die Ortsweine, die dann so um die 15 Euro sind. Da hast du dann auch noch mal mehr Komplexität mit dabei. Aber es ist, äh, dass es natürlich spannend ist, Weine äh, einfach zu probieren, wie sie sich entwickeln. Ich finde, ähm, das ist etwas, was du ganz, ganz toll begleiten kannst. Natürlich kann jetzt einer sagen, oh, es ist interessiert mich einfach nicht. Hauptsache, das äh, passt am Abend und ich habe eine Flasche Wein getrunken. Ähm, jeder ist individuell. Ich muss sagen, ich, hab, ich begleite das gerade teilweise so, dass ich die Fassproben probiere und dann sozusagen den Wein, seitdem er gelesen wurde, probiere, bis er dann gefüllt wurde, bis er dann im Restaurant ist und dann sozusagen, wie er sich mit der Flaschenreife entwickelt. Das sind, das sind unheimlich spannende Schritte, die aber dann auch schon wieder ähm, natürlich zu meiner Berufsgattung äh, ja. mhm. äh, mitgehören, äh, wo du dir sowas mit anguckst. Ähm, ich glaube, dass du da als Endverbraucher, ähm, wenn du später ähm, ganz, ganz viel Zeit hast, dass man das dann später äh, vor Ort ähm, Weingut sich das alles anguckt und dann vielleicht auch mal mitprobieren darf. Äh, ist das, kommt das dann später? Ähm, aber es ist super spannend äh, zu sehen, wie sich das mit dem Alter mhm.
0: entwickelt. Mhm ja wie beim Menschen. Wollen wir es mal vielleicht praktisch machen? Wollen wir mal ähm, so eine kleine, eine Mini-Verköstigung machen, die mhm. dann ähm, Theresa und mich vielleicht, sage ich mal, danach befähigt, ein bisschen besser zu wissen, was uns schmeckt und so ein paar Indikatoren zu haben, an denen wir uns besser langhangeln können. Gerne. Ja, okay. ja. Also du hast jetzt hier drei Flaschen ausgesucht.
1: Kannst du mal erzählen, warum du ausgerechnet diese drei ausgewählt hast? Ach, das war jetzt eigentlich ein spontaner
2: Griff, muss ich so eingestehen. Ähm, Ihr habt gesagt, wir wollen jetzt, gucken uns einfach mal jetzt spontan die Flaschen an. Ich habe jetzt einen Weißburgunder aus Württemberg mitgebracht, ich habe einen Thereudigo aus ähm, Norditalien mitgebracht und einen klassischen Riesling von der Mosel. So, warum habe ich das mitgebracht? Ich, hab, ich möchte euch einmal zeigen, was Riesling bedeutet, wenn es eine schöne Säurestruktur hat, wenn es ein bisschen Restzucker hat. Das haben wir jetzt auch schon öfters angesprochen. Ähm, ja, welches Potenzial da ist, wofür eigentlich Deutscher Riesling, ich habe oft Gäste, die auch einfach sagen, ja, sie möchten keinen Riesling trinken, ähm, weil der ist süß. Und, ähm, dann, ja, aber das ist, that's what it's all about. Äh, Gerade dafür steht Deutscher Riesling, dass man eine geniale Säure hat, dass man ein bisschen Restzucker hat und dass es einfach super lebendig und schmackhaft sein kann. Deswegen habe ich den gewählt, weil es oft einfach so etwas ist, was das aushebelt, was einfach viel Spaß machen kann. Dann habe ich euch etwas Exotisches mitgebracht, was ihr vielleicht noch nicht getrunken habt, aber einfach unheimlich jetzt gerade zu diesem, wir haben den heißesten Tag mit im Jahr, äh, vielleicht dazu passt, dass, wir, ähm, dass ich einen ähm, Rotwein mitgebracht habe, der eigentlich aussieht wie ein Rosé, ein kräftigfarbener Rosé. Und Kommt der auch aus gekühlt der ist. Der ja? ist auch gekühlt, genau. Es ähm, ist auch ein Wein, der zum Beispiel produziert wurde, wirklich um ihn bis Ende des Jahres ausgetrunken zu haben. Es ist kein Wein, der hingelegt werden soll und reifen soll, sondern der soll jetzt im Glas Spaß machen und schmecken und Frucht mitbringen. Der heißt, das können wir auch gleich nochmal sagen, aber wie spricht man das aus? Leser? Leser. Und wenn wir uns das Rückenetikett angucken, verrät es deutlich mehr. Da haben wir 2018 Vignetti delle Dolomiti, mein italienisches Grauenhaft. Aber zu 100 Prozent die Rebsorte Tiroidigo. Wir sind bei einem ganz charismatischen Familienbetrieb bei den Foradoris, die viel für die Region getan haben und gerade auch für so die autoktonen Rebsorten in der Region. Und es, äh, ja, ein Produkt, was ich unheimlich gerne zeige an der Stelle. Und ein Klassiker ähm, aus der Nähe von Stuttgart, habe ich aus ähm, Württemberg, ähm, aus Fellbach, 40 bis 50 Minuten von Stuttgart entfernt, ähm, habe ich den Weißburgunder mitgebracht. Das ist eine ähm, Monopollage Der Unterturkheimer Gips ähm, vom Weingut Eidinger, Jahrgang 2018. Da haben wir dann einfach auch nochmal so ein bisschen das Spiel zu dem Riesling im Vergleich, der aus 2017 ist. Ein ähm, Weißburgunder, einfach noch eine, eine zweite deutsche Rebsorte mitzuzeigen. Also was heißt deutsche Rebsorte, aber eine Rebsorte aus Deutschland an der Stelle die vielleicht etwas anders ist. Und du also. hast ja
1: eben erwähnt, dass äh, ihr alle so gespannt gewartet habt auf den Jahrgang 2018. Also das ist jetzt schon eine Flasche aus diesem Jahrgang, die diesen heißen Sommer mitgemacht hat. Genau, ja. 2018 wurde
2: natürlich waren alle, also ich muss sagen, ich bin auf jeden Jahrgang gespannt, aber es ist natürlich immer... Äh, Einfach gerade dann, wenn es besondere Wetterkonstellationen gibt, wie diese Ausnahme ähm, Sommerperioden, wo es besonders heiß ist, dass man dann einfach guckt, äh, wie entwickelt sich das, wie ähm, managen die Winzer das, dass äh, die Trauben entsprechend äh, in den Hof geholt werden oder in den Weinkeller, dass gerade diese prägnanten, tollen Säurestrukturen, wofür deutscher Wein auch steht, ähm, ja, wie damit umgegangen wird.
1: Hm. Und der Riesling, äh, um den Namen auch noch zu erwähnen, der heißt Drittenheimer Apotheke. Das genau. ist ja auch ein geiler ja, Name. Ja, absolut. Und es ist auch eine ganz, ganz äh,
2: tolle Lage an sich. Wir haben ganz viel Schiefer mit drinne. Wir haben eine ähm, Winzerin mit äh, dabei, die das bewirtschaftet. Sie heißt die Eva Klüsserath-Wittmann. Die hat ähm, das Weingut von ihrem ähm, Papa übernommen und äh, macht dort im klassischen Moselaner-Stil ähm, Rieslinge, aber auch mal Ausreißer wie ein Weißburgunder. Ähm, und da habt ihr einen Wein mit 8% Alkohol, der
0: was wenig ist eher. Ja, absolut. Ja. Ja.
2: Also zum Beispiel der ähm, Weißburgunder hat ja zwölf.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt natürlich es ist immer die Frage, ne? man kann das natürlich darüber aussuchen. Ähm, ich kriege auch manchmal die Aufgabenstellung von Gästen, dass sie sagen, sie möchten keinen Wein über zwölf Prozent haben. Letztendlich denke ich, gibt es viele Weingüter, die das sehr gut im Griff haben, dass man nicht immer den Alkohol schmeckt an der Stelle. Ist nicht immer eine sichere Bank. Ja, die 8% Alkohol sind auf jeden Fall ein sicheres Indiz dafür, dass ein bisschen Restzucker noch mit dabei ist. Ähm, hier auch die 12,5% vom Tiroldigo. Ähm, ist für einen Rotwein ja eigentlich auch eher wenig, äh, aber auch gerade dahingehend eher der Trend, dass beim Rotwein jetzt nicht mehr auf die 14, 15, 16% Alkohol ähm, gesetzt wird, was, sage ich jetzt mal, von so den 80er Jahren ja sehr, sehr verbreitet auch mit war, wo viel auch einfach noch Holzfassausbau stattgefunden hat und die Weine sehr holzdominiert waren. Das ist jetzt ein fruchtiger Rotwein, der ja dieses Lebendige mit sich bringt und nicht durch Holz beeinflusst wurde an der Stelle. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich würde ja. sagen, wir starten mal, oder? Absolut. Wir wollen jetzt nicht auch noch darauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, dann wird es irgendwann zu abstrakt, dass die Glasform wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielt. Absolut. Also äh, <lacht> wir, wir sprengen auf jeden Fall die ganze Sendezeit. Nein, aber äh, so wie es ist, dass
2: man sich anschaut, welchen Winzer man einkauft, welche Lage man einkauft, welche Rebsorte man einkauft. Es ist natürlich auch wichtig, wie man am Ende den Wein präsentiert. Das ist das, was wir am Anfang vielleicht gesagt haben, auch, dass es oft nicht verständlich ist, wenn später am Ende im Restaurant vielleicht ein anderer Preis aufgerufen wird, als jetzt im Einzelhandel. Das liegt einfach daran, dass man dann einen Menschen hat, der sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie ich das Produkt und den ja, einfach am besten präsentiere und zwar perfekt. Und das ist eigentlich der Anspruch, den du als Sommelier an dich hast, dass du das perfekte Trinkerlebnis dem Gast liefern möchtest. Und das Glas, damit kannst du ganz, ganz viel steuern. Du kannst mit dem Gas kannst du Wein befruchten. Na, was heißt befruchten? Aber du kannst es ähm, du kannst den Wein strahlen lassen. Du kannst aber auch einen Wein beschneiden. Beschneiden nenne ich so, oder warum sage ich das so? Weil du, wenn du ein zu großes oder ein zu kleines Glas nimmst, kannst du einfach die Aromen des Weins bestimmen. Ähm, die Temperatur macht ganz viel aus, gerade bei diesen warmen Temperaturen. Ähm, servier doch mal jetzt einen schönen Rotwein äh, bei Zimmertemperatur. Mhm. Da möchte keiner mehr Rotwein trinken. Geht zurück auf so ein, eine Sage, dass alle immer sagen, ja, Zimmertemperatur. Nein, der Rotwein früher, wo diese Regel erstellt wurde, da hatten wir noch keine 26 Grad Zimmertemperatur als Durchschnitt. Das geht zurück, wo es so zwischen 16 und 19 Grad noch die Zimmertemperatur hatte. Und wenn man das mal so probiert hat, dass ein Rotwein ähm, ganz anders schmeckt, wenn er eine leichte Temperatur mit dabei hat, dann merkt man auch, wie viel man eigentlich sich selber zu Hause trinken kaputt machen kann. Bitte nicht falsch verstehen, aber man kann es einfach, das ist so ein, man kann es da an der Stelle einfach unheimlich managen. Ein Wein, der zu warm ist beeinflusst deine Zunge ganz anders, belebt sie ganz anders, das macht das alles aus dann am Ende.
1: Also eine gute Temperatur ist dann unter das wichtig. wichtig. Ja. Beim Rotwein, denke ich, ist das schon
2: das auf jeden gut. Fall mehr Freude dann an der Stelle, gerade bei diesen heißen Temperaturen. Also wenn der Wein in einem Lokal, wenn jetzt zum Beispiel bei uns die Weinflaschen da oben, wo die Bierflaschen stehen, herkommen würden und ich die Flasche rausziehen würde, hättet ihr garantiert keinen Spaß mit dem Rotwein. Ja. Was riecht ihr denn jetzt an dem Wein? Jetzt habe hab ich euch ähm, den dritten... Heim, die drittenheimer Apotheke, ähm, den Riesling-Kabinett von 217 eingeschenkt. Was, was, wie wirkt der Wein auf euch?
1: Er duftet, muss ich er sagen. Er duftet, ne? Ja. ja. Also, er äh, hat so einen ganz interessanten, fruchtig-blumigen... Auf jeden Fall schon mal einen
2: sehr ansprechenden äh, Geruch, ja. ne? Alles klar, und jetzt müsst ihr ihn aber auch mal probieren, weil wir ja. sind ja hier nicht... Äh
1: also, er ist ziemlich süß. Mmh. Mhm. Ähm, hm. Schmeckt fast ein bisschen... Nach Blüten, würde ich sagen. Ja,
2: das ist natürlich immer total spannend. Ne? Ähm, es ist, ähm, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass äh, Weine beurteilt werden, dass, äh, dass schnell ein Urteil gefällt wird, ähm, gerade über Wein auch an der Stelle. Ähm, das ist dann auch immer da, wie sagt man, da äh, trennt sich dann immer die Streu vom Weizen. Streu vom Weizen. Ähm, es gibt immer ganz viele Menschen, die denken, dass sie äh, das alles ganz, ganz toll verstanden haben. Ähm, aber zum Beispiel... Bei, das, was du jetzt gerade schmeckst eigentlich, ist entweder nur süß, salzig, bitter und sauer. Und als fünften haben wir den Umami. Mhm. Alles das, was du jetzt als weitere ähm, Wahrnehmung mit hast, ist im Rückgeschmack sozusagen ähm, die Aromenbildung, die der Wein mit hat. Ähm, da merkst du dann auch immer, wenn dich jemand zuquatschen möchte, was macht er denn, wenn er erzählt, oh, schmeckt ganz toll nach Zitrone? Dann weißt du schon, ja, willst du jetzt hier gerade eigentlich nur angeben, so. um es kurz zu machen? Weil also, wenn du merkst, du auch dann die Qual Ne? Mhm. Das kommt dann wirklich, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nur über den Rückgeschmack, diese ganzen Aromenbildungen. Ähm, spannend. Du hast aber sofort auch gesagt, ne? in der Regel sagt man ja Riesling, oh, ich möchte nur trockenen Wein, aber du hast trotzdem nochmal jetzt, natürlich warst du neugierig, aber du wolltest schon noch einen zweiten Schluck nehmen, weil es gar nicht so schlimm war, dass er ein bisschen Restzucker hat, nee, oder? Nee, das stimmt.
1: Mhm. Äh, also er der schmeckt sehr gut, um es mal <lacht> total platt zu so sagen. Ja. Und, und irgendwie parfümiert. Also das ist kein schönes Wort, das äh, soll ja. man wahrscheinlich über
0: Wein nicht sagen, aber die, die, der, der hat so ein ganz feines Aroma, oder? Also das würde ich jetzt auch sagen. Ich schmecke so also ich finde, was man merkt als Unterschied zwischen guten und nicht so guten Wein ist, ist also, dass es irgendwie Komple also wenn sie gut sind, dann würde ich sagen, sind sie irgendwie komplex. Also man kann tatsächlich länger nachschmecken und und, 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 und es ist trotzdem ausgewogen. Also es setzt sich nicht ein mhm. Merkmal so ganz penetrant durch. Und das finde ich hier auch, man merkt zuerst, dass es ein bisschen süß ist, dann hat es diese typische Riesling-Säure, aber es ist irgendwie so, ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist angenehm. Ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, ist da jetzt irgendwie Pfirsich mit drin? Gar nicht. Ich habe auch mal eine Weinprobe gemacht, da wurde dann immer, da hatte ich das Gefühl, es ist dann eher so suggestiv, ja, schmeckt dir den Pfirsich? Ah ja, genau. Jetzt ja. schmecke ich ihn, aber ja. eigentlich genau. tue ich es gar nicht so wirklich. Du kannst zu jedem
2: Riesling sagen, da ist Pfirsich drin. Das, also wir ja. sitzen hier zu dritt an dem Tisch und die Wahrnehmung über Aromen wird mit jedem äh, von uns anders sein, weil du ist vielleicht nur die, ähm, für sich bei deiner Oma, du isst den für sich vielleicht nur aus einer ganz speziellen. Äh, aus der Dose. Aus der, aus der Dose und ich esse gar kein Obst. Ne? Ja. Ähm, da haben wir schon mal drei unterschiedliche Geschmacksbilder an einem Tisch. So. Ähm, deswegen finde ich dass an der Stelle immer, ähm, das ist Wahrnehmungssache. Man kann das natürlich, ähm, man kann das kategorieren. Du hattest vorhin den Chardonnay erwähnt, da hast du vielleicht ein bisschen mehr ähm, dieses Äpfliche mit drin. Du hast auch ein bisschen mehr, wenn es im Holzfass war, diese Nussnoten mit dabei. Das das ist lernbar. Das gibt für jede Rebsorte, kann ich dir fünf Begriffe sagen, da bist du immer richtig mit und dann hört es also an der Stelle toll an. Das, was an letztendlich wichtig ist am Ende, ist, dass dieses Transparente ähm, transportiert wird. Weil das ist, was ihr gerade probiert habt, das ist, glaube ich, ein Wein, der Charakter mit sich bringt, der widerspiegelt eine, eine Lage, mhm. ein Terroir, Schieferboden, ältere Rebstöcke. Ja. Tiefe, Mineralik, das ist alles spürbar in dem Glas und das ist nicht irgendwie herangezüchtet. Da wurden jetzt nicht irgendwelche Geschmacksverstärker, äh, an dem Sinne jetzt mal ganz ja. locker gesagt, möchte jetzt da nicht drauf eingehen, wie man einen Wein auch designen kann. Aber da wird nicht dran rumgedreht, dass noch irgendetwas nach XY schmeckt.
0: Aber würdest du jetzt herausschmecken, äh, sage ich mal, wenn ich dir jetzt einen 1,99 Wein vorsetzen würde und der wäre jetzt nicht besonders gut, was würdest du, wie würdest du den herausfinden? Also wie würdest du das rausfinden, dass der nicht so gut ist? Das wäre jetzt spannend
2: rauszufinden, aber ich ähm, denke, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass ich da jetzt noch einen Schluck nehmen möchte davon. Mhm, aber das ist dann schon sehr, das ist dann einfach wirklich über den Geschmack oder wie würdest du es beschreiben? was Über sind den die... Geschmack, ich merke, was es mit meiner Zunge macht. Ich merke sofort auch, in der Regel ist es ganz oft, ähm, es gibt... Schwefelzusatz bei den Weinen. Ähm, Gerade auch bei Frauen ist es oft, du merkst es, manche sind super empfindlich, die merken halt auch direkt, ob es ähm, dann Kopfschmerzen verursacht mit an der Stelle. Ähm, du merkst, wie es dir am nächsten Tag geht und von einer guten Flasche Wein Hast du eigentlich keine Kopfschmerzen? Hast du nur ne? Kopfschmerzen, ja. wenn
1: du drei Flaschen getrunken hast? Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ich merke das auch total. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich merke, ich vertrage manche Weine viel besser als andere. Und oft sind diejenigen, die ich in
0: besseren Restaurants trinke, da merke ich, ich kann viel mehr davon trinken und es macht mir nichts aus. Genau. Ich würde mal, ohne dass du sagst, mal gerne, wenn wir jetzt kurz mal weiter die beiden anderen noch probieren, ähm, äh, würde mich jetzt interessieren, ob wir heraustesten können oder erahnen können, welcher von denen wohl der teuerste ist und in, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass das geht, aber lass es uns <lacht> probieren. Challenge accepted, Theresa. <lacht> okay. Das ist jetzt, jetzt kommt ja als nächstes, das ist jetzt der Weißburgunder. Und da gibt es auch gleich, oder Oder wollen wir den, diesen Rot-Rosé probieren? Ihr könnt beides, ähm, ich würde, glaube ich, mit dem Weißburgunder anfangen. Ja. Haben Und dann den Weißen den jetzt auch gegen den Weißen im Vergleich. Ja. So ist auch ein anderes Glas, das ist ein ja. viel bauchigeres, größeres Glas. Eigentlich ja ungewöhnlich für Weißwein, kennt, also kennt ich so als semi-professioneller Weintrinker eher schon nur für einen Rotwein.
2: Genau. Also, jetzt mal, das ist das Burgunderglas. Ihr habt ein Weißburgunder im Glas. Das andere Glas, was dagegen steht, ist das Bordeaux-Glas. Das ist etwas schmaler nach oben hingehend, hat nicht diese große Oberfläche mit dabei. Bei den Burgunderrebsorten ist öfters einfach auch mit zu sagen, dass ihnen eine gewisse Luftzufuhr in dem Augenblick gut tut. Ja, du kannst natürlich damit auch Säure. Wahrnehmung, Steuern, Temperatur,
1: Geruch.
0: So, Theresa, was sagst du denn jetzt zu dem?
1: Ich merke bei. Ich, ich merke es immer wieder, wenn ich einen guten Wein trinke, dann will ich die Flasche austrinken. Und, <lacht> ich, also, und diesen Impuls habe ich bei, bei, bei schlechteren Weinen nicht. Also das ist, glaube ich, so mein Indikator. Ich merke, ich will einfach weiter trinken. Der ist köstlich. Das
2: ist ja wie beim Essen, oder? Also wenn du merkst, dass. Ähm was nicht in Ordnung ist, möchtest du auch
1: nicht weiter essen, ne? Dann sagt dir der Körper, nein. Genau, aber ich habe, glaube ich, ähm, durch meine nicht vorhandene Weinbildung äh, immer das Gefühl gehabt, dass, äh, dass das Wein auf eine gewisse Art auch immer ein bisschen, oh Gott, das ist jetzt furchtbar, das zu sagen, aber es schmeckt oft ein bisschen unangenehm ähm, für mich und die besseren Weine tun das einfach nicht. Also da, ich weiß nicht genau, was da anders ist. Da fehlen diese ganzen, vielleicht was du eben, wie hast du das mhm. genannt? Äh, Fehltöne? Äh, du hast ein Wort Fehl dafür Töne. Ja, Fehltöne ah. vielleicht. Die sind einfach nicht da bei diesen Weinen. Mhm. Ne? Es beißt einen nicht in den. Es ist dieses Herbe nicht da. Es mhm. ist dieses. Manchmal ist Wein ja auch beißend
0: auf so eine Art. Ne? Das ist das manchmal, ist das denn ist das, was ich so mit ausgewogen meine. Ne? Nichts ja. stört irgendwie. Nichts, nichts schreit so in, in, in guten Weinen, würde ich es sagen. Es ist
2: ungeschminkt. Ja. Du hast Weine, die jetzt nicht unbedingt vielleicht mit einer gewissen Fruchtnote äh, frisiert wurden, damit sie ähm, besonders angenehm im ersten Augenblick rüberkommen sind. Einfach ehrlich. Mhm. Ja. Der ist jetzt hier halt weniger süß auch, ne?
1: Mhm. Mhm.
2: steht aber auch trocken weniger auf dem säuerlich. Etikett drauf. Ne? Bei dem anderen steht nicht trocken drauf. Das ist nun auch Ach das so. Etikett, Also wenn der Wein trocken ist, muss trocken draufstehen. Wenn es nicht draufsteht und dann auch noch acht Prozent Alkohol mit
1: im Spiel sind, dann weiß man, es ist mhm. nicht trocken. Ja. Ach ja, und der hier, äh, die, Entschuldige, der hat, der an erste Weißwein hatte ja jetzt 8%, der hier hat 12 oder sogar mhm, 12, ne? ja. 12 und ähm, das wollte ich gerade schon fragen, es, heil, so, es heißt ja, der trockene Wein sei grundsätzlich überlegen oder sei irgendwie das edlere im Vergleich zu den süßeren Weinen, zumindest habe ich das oft gehört. Na, die Weinpreise
2: sagen das teilweise aber nicht. Ne? Also wenn man sich überlegt, was auf äh, Auktionen mit auch ähm, zustande ist, gerade die ähm, restsüßen Weine, nicht unbedingt immer ein Eiswein, aber die Trockenbeeren auslesen, was da für Preise erzielt werden, mhm. gerade auch im internationalen äh, Markt. Ähm, da genau, aber ist die, Trocken nicht unbedingt immer nur ähm, sozusagen ähm, maßgebend an der Stelle. oder das, also
1: Ja, gut, aber die Leute, die ich kenne, die sich mit Wein auskennen, mhm. die würden immer eher zum trockenen Wein Greifen, glaube ich. Ja, ähm. Muss ich sagen, ist eine persönliche Vorliebe. Also, da ist es wirklich, ich kenne auch
2: Menschen, die ähm, auch im Weinthema drin sind, aber ähm, Kabinett rauf und runter trinken möchten. Aber das ist.
0: Ich glaube nur, vielleicht ist es so, dass, wenn man im Supermarkt, und wie du ja gesagt hast, die meisten Leute kaufen im Supermarkt, einen süßen Wein oder einen nicht trockenen Wein kauft, dass man dann vielleicht häufiger Pech hat und häufiger einen schlechten Wein erwischt, als wenn man einen trockenen im Supermarkt holt. Vielleicht? Ja, also mm. ich glaube, dass man schon bis zu einem gewissen Punkt äh, auf der
2: sicheren Seite ist, dass man sich überlegt, dass man vielleicht zwei, drei Euro mehr ausgibt. Das heißt mm. jetzt nicht, dass jeder äh, 15-Euro-Wein auch der wirklich gute ist. Es mm. gibt ganz, ganz viele. Also, gerade wenn ich euch die Preise von den drei Weinen verrate, ja. da sind wir in einem Preissegment, wo ihr sagt: so Wow, also mm. das muss, ja, man sich muss ich immer jetzt teuer nicht ein Jahr sein. drauf sparen
0: ja. und einen Top-Job für haben. Genau. Ja. Okay, ich habe mich jetzt schon mal, hab schon mal den roten, den Rosé-Roten in die Hand genommen, in dem Bordeaux-Glas, der jetzt ähm, so schön durchsichtig ist, so ein bisschen. Nicht, ist, was ist auch die? Do es gibt ja viele Ro deutsche Rotweine, auch so Trollinger, Dornfelder, glaube ich. Die sind auch ein bisschen so so durchsichtiger, ne? Ja, oder?
2: Ja, Heller. Spannend, dass Heller. du das sagst. Äh, ja. Wir sind ja hier in Württemberg und gerade da ist ja eigentlich, ähm, mhm. gerade auch so im, äh, in der Nähe um Stuttgart ist der Trollinger ja sehr äh, gefeiert und man sagt ja immer, das Schwabens Abendbrot, dass man sagt, äh, mhm. ähm, ne, Trollinger und die Stulle passen dazu. Hat sich auch unheimlich viel getan. Ja. Es ne? ähm, ist nicht immer nur restsüß und äh, kann viel. Trollinger zieht grundsätzlich nicht zu den ganz großen äh, Rebsorten wie jetzt der Riesling und der Chardonnay. Ja. Aber das Potenzial ist definitiv äh, auch da, und da kommt es wieder auf den Winzer an, gerade hier ähm, die Söhne von Gerd Eidinger haben jetzt in den letzten Jahren ähm, Sine Trollinger rausgebracht, wo sie, ähm, ich habe jetzt leider keinen da, um euch den im Vergleich zu zeigen, aber ähm, wo Trollinger dann auch einfach mal ganz anders präsentiert wird, ja. nämlich trocken und... Äh, mhm. So ein bisschen in der Stilistik,
0: wie ihr jetzt ihr es beim Leser hattet, sondern sehr animierend, trocken, ja. fruchtig. Also jetzt hier der Leser ohne den Traubenadler, ähm, der ist sehr trocken. Ich hätte ihn tatsächlich auch süßer erwartet, weil du ja auch gesagt hast, er ist, ist er jetzt ein Rosé oder ist er ein roter? ne ja, schon ein leichter Rot
2: Ein leichter genau. Roter. wird aber so, als kann man schon absolut, ist auch so gedacht, dass man ihn ein bisschen kühler trinkt. Ähm. Hat aber total, wenn man reinriecht, ne? ihr habt ja. ja erst so ein bisschen so diese Erdbeeraromatik mit bei
0: am Anfang, aber dann hinten rauskommt dieses ganze Kräutrige. Ah, das ist zum Beispiel interessant. Jetzt, wo du es sagst, würde ich es wirklich sagen, ich kann es total die rausriechen, Erdbeeren. die Erdbeeren. Obwohl ich den dafür im Abgang ähm, recht herb fast finde. Mhm. Also so nicht staubig, aber so sehr, wirklich sehr unsüß. Ja. Mhm.
1: Crispy. Ich, ich merke bei diesen Weinen, dass ich... Lust habe, sie im Mund zu behalten und sie nicht gleich runterzuschlucken. Mhm. Das, das, das habe ich selten bei Wein, aber mhm. man möchte sich so wirklich so durchschmecken, auch mhm. ein bisschen. Ne? Das ist eigentlich das Schöne, dass man ähm, die Lust weckt,
2: sozusagen tiefer in die Materie einzutauchen und einfach was Lust macht, ähm, mehr davon zu probieren und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ganz, ganz wichtig, ja. dass wir das auch mit Anstoßen halt ja.
0: einfach. Ich glaube, wir haben uns das so ein bisschen so vorgestellt, Theresa und ich kommen hierher und lernen jetzt wirklich, ähm, so Basics über Weine, dass wir ab morgen im Supermarktregal uns viel besser zurechtfinden. Aber ich glaube, da haben wir wahrscheinlich was erwartet, was gar nicht geht, weil es wirklich, es ist ein komplexes Produkt. Es kann jeder eine Flasche kaufen und er, man kann schon so ein bisschen sich zurechtfinden. Aber wenn man sich wirklich, ähm, man muss sich eigentlich doch Man muss sich durchprobieren. Und das ist auch gut, oder? Also es macht ja auch, Oder hätte man einfach einen anderen Gesprächspartner ausgesucht. <lacht> Nein, nee. also ich habe das Gefühl, man muss sich, es macht eigentlich der Spaß, liegt auch darin, sich wirklich rein zu vertiefen. Ja. Und sonst kann man einfach, es ist ja auch nichts Schlimmes, daran zu sagen, ich mag hier, ich mag halt Chardonnay und dann geht man und dann weiß man, der gefällt mir und der gefällt mir nicht, aber ich habe so das Gefühl, für die nächste Stufe muss man einfach, wenn man Lust darauf hat, wirklich ein bisschen diese Zeit investieren und dann mal zu jemandem gehen, wie du es ja auch gesagt hast, der sich auskennt und dann ist es nicht damit getan zu sagen, Jahrgang, Label, Prädikat, so und so, ne? Genau. So, wollen wir jetzt mal raten, wie sieht's es aus? Also, du, du wolltest wissen, du hast gesagt, du kannst sagen, welches der teuerste ist. Naja, ne? so habe ich es nicht gesagt. So. Du hast gesagt, Challenge accepted. Okay, Dann, ich leg mal los. na gut. Ja, ich natürlich keine, das Problem ist, dass ich das jetzt verkopfe und denke, ähm, es hängt ja vielleicht auch damit zusammen, wie viele Flaschen produziert wurden, ähm, generell wie wirtschaftlich auch das Weingut weiß nicht, operieren kann. Rat einfach mal. Wenn ich jetzt aber einfach nur sagen würde, welcher ehrlich gesagt mir am besten geschmeckt hat, naja, ist jetzt lame, weil ich mag halt Riesling. Ja. <lacht> ich würde sagen, für, also ich würde jetzt das Glas Riesling bestellen. Ähm, vom Label her würde ich jetzt schätzen, dass der Weißburgunder der teuerste ist.
1: Ich würde sagen der Lézère, ich weiß auch nicht warum. Der Lézère hat ja das lustigste Etikett. Genau, also der wirkt so, so wild und nischig. Ich glaube, daran liegt mhm. es, dass ich das denke.
2: Die zwei haben das gleiche
1: preisgefilde
2: und der ist vielleicht... Mh. 50 Cent teurer. Ah, ja.
1: Theresa hat recht, der sehr
0: Okay, mhm. und wo liegen wir überhaupt preislich? Wir liegen unter 10 Euro. Die Flasche? Mhm. Das ist, wenn man es bei euch kaufen würde? Nein, im Nein, Einzelhandel. Im Einzelhandel. Aber finde ich die auch im Einzelhandel, die Weine? Ja. Das heißt, wo denn? Bei einem gut sortierten Rewe, bei Karstadt, Perfetto?
2: Ich glaube jetzt im Rewe nicht direkt, aber es gibt ja hier auch ähm, in Berlin, ähm, ist vielleicht so kann ich an der Stelle ruhig erwähnen. Ähm, ich erwähnte ja, dass ich ähm, im Weinhandel gearbeitet habe und ähm, der Geschäftsführer hier, ähm, der sich mit ähm, Lars Rutz vor 18 Jahren selbstständig gemacht hat, ist der Inhaber vom Weinladen Schmidt. Und in, in der Rheinstraße, ne? Friedenau. Genau, da gibt es ähm, das Schmidts Co. Da war das ich natürlich war. schon mal. Oh, ja, ja. Aber es gibt auch ähm, einen sehr spannenden Laden ähm, in der Kolwitzstraße am also wenn ihr da samstags mal unterwegs seid, da ist ein gut sortierter ähm, Leihaden und ähm, könnt ihr auch viele Weine probieren und dann entsprechend mit einkaufen. Und da bin ja. ich, muss ich sagen, in jeder, also gibt es auch in Lichterfelde ein, im Westend, ähm, aber da ist man auf jeden Fall gut beraten. Es gibt sonst auch noch ähm, Wine ähm, Planet Wein ähm, am Gendarmenmarkt, auch super gut
0: sortiert. Ähm, da gibt es einige. Ich würde noch so gerne, bevor wir aber aufhören, noch mal kurz auf dieses... Ähm, weil Ich meine, jetzt sind wir schon hier und die Weinbarutz ist ja nun wirklich eben eine Institution und, und du mit deiner Expertise. Also ähm, wenn ich im Restaurant jetzt nochmal bin ich, und da sind diese unglaublich teuren Weinflaschen. Ich würde noch mal irgendwie so gerne so ein bisschen verstehen, so ist es jetzt für mich, also ab welchem Preisniveau kann ich erwarten, dass es was ganz, was, ich ganz was Vernünftiges bekomme? Und noch mal zu verstehen, warum gibt es dann da manchmal Weinflaschen auf einer Restaurantkarte, die ein paar hundert Euro kosten? Und ähm, ist es dann wirklich einfach so ein bisschen so, okay, wenn ich das Geld habe, ist es eine nette Spielerei, das ist ein besonderer Wein. Ähm, warum sollte ich mir das gönnen, wenn ich das Geld vielleicht habe? Das ist eine
2: sehr spannende Frage.
0: <lacht> <lacht> das liegt
2: natürlich... Ähm das kommt wirklich ganz drauf an, in welchen finanziellen, ähm, ja, lass jetzt mal finanziellen Level, wo du ja. dich befindest. Es gibt Menschen heutzutage, da ist das, spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es gibt Menschen, die sparen ein ganzes Jahr, um bei uns Essen und Trinken zu kommen und dann auch, um sagen, um sie gönnen sich das im Restaurant. Ähm, ich denke, das ist genauso auch wieder, ich muss jetzt leider nochmal auf den Autovergleich mitzugreifen. Ne? Ähm, es ist einfach, du brauchst auch dieses High-End-Produkt an ja. der Stelle, so wie es bei einem Auto ist, wo es mhm. vielleicht dann nur 50 Stück gibt auf der ganzen Welt, wo Menschen für bereit sind, zig Millionen für zu kaufen. Ich kenne mich leider mit den Preisen da überhaupt nicht aus. Aber genauso ist es auch mit der Nachfrage nach bestimmten Flaschen von Wein. Wenn du eine ganz bestimmte alte Lage hast, ähm, ähm, ein Weingut mit der entsprechenden Expertise, dass da einfach die Verfügbarkeit an Wein, die Rarheit diesen Wein auch entsprechend sozusagen mm. im Preis steigen lässt. Ja. Das ist, ja, es hat alles seine Berechtigung. Mm.
0: Aber das ist jetzt letztendlich eben selbst überlassen, wie viel er Geld dafür ausgibt. Und was ist so der spannendste? Kannst du das, könntest du das überhaupt sagen? Also einmal, was ist vielleicht der teuerste Wein, den du mal probiert hast? Wie war das? Und was war so das? Ähm, hast du ein, vielleicht nicht ein Lieblingswein, aber wirklich so ein besonderes Weinerlebnis mit einem Wein an, dass du dich immer noch erinnerst und wo du sagst, so, wow, das war irgendwie ein richtiger Kracher und es ist hängen geblieben?
2: Also der wirkliche Kracher an sich ähm, im Glas fällt mir unheimlich schwer, das jetzt genau zu benennen, weil ich einfach ähm, da schon sagen muss, dass ich ganz, ganz viele, Gott sei Dank, sehr, sehr, sehr begeisternde, inspirierende Begegnungen hatte mhm. bei Wein. Ähm, ich aber immer wieder gerne erzähle, dass für mich das erste Mal, wo ich verstanden habe, was Wein ausmacht, wo ich das erste Mal auf einer Präsentation war in der Ausbildung vom VDP, wo ich mit dem damaligen Sommelier die Weine probiert habe und wir vorab eine, eine, eine Schulung gemacht haben über Aromen im Wein. Und wir dann auf die Verkostung gegangen sind und wir dann eigentlich das alles besprochen haben, was wir einfach da das erste Mal haben also was wir vorher gelernt haben, dort abgerufen haben und man erstmal versteht, was alles für Faktoren wichtig sind, was du dann später im Wein ähm, riechen und mhm. schmecken kannst. Und das ist für mich immer so dieser, ja, der zündende Moment. Und seitdem weiß ich eigentlich, je mehr, also seitdem ist in der Entwicklung, je mehr ich über Wein weiß, lerne, erlebe, umso mehr wird mir eigentlich bewusst, wie wenig ich weiß. Also vielleicht tröstet euch das, weil es ist einfach umso, es hilft nichts. Ja. Ich kann, also das sind ja zehn Jahre Gastronomie, wo mhm. ich mich wirklich schon von Anfang an sehr intensiv mit Weinen ähm, Gott sei Dank beschäftigt habe. Aber ich immer wieder merke,
0: es gibt ich mehr. weiß viel, mhm.
2: aber ich bin noch lange nicht da, wo ähm, was Wissen
0: angeht, was, ähm, was möglich ist.
1: Ja.
0: Aber ich merke auch, ich habe noch 50 Millionen Fragen.
1: Mindestens.
0: <lacht> Mindestens, auch so die Weingüter und sowas. Aber ich glaube, das braucht nochmal eine extra Folge. Also ich hoffe ja immer noch, dass wir mal eine Folge machen, ähm, in der wir auf einen Weingut fahren. Weil ähm, ich habe schon in vielen, vielen Reportagen immer wieder gemerkt, so dass es eine totale Welt für sich ist und das ist einfach auch ein ganz spannender Bereich, finde ich, von Deutschland ist, die Weinanbauregion und wie das Leben da herrscht, wie die Familien leben, das ist ja auch extrem traditionell, trotzdem wird er dann gebrochen, teilweise mit den Traditionen, es gibt ja auch die jungen Winzer, die jetzt so ein bisschen was anders machen und ähm, ja, vielleicht haben wir vielleicht haben wir ja das Glück, Theresa, und dürfen mal ja nach Rheinhessen zum Beispiel oder ja. an ja, die Mosel.
2: Unbedingt, ich kann es euch wirklich nur äh, ans Herz legen, ich habe das ähm, ich versuche, also mal, leider habe ich nicht die Zeit, die ich gerne hätte dafür, aber ich versuche es immer wieder regelmäßig mit einzubauen. dass es, ähm, weil Das sind Sachen, das sind Erlebnisse, die kann dir keiner nehmen, weil du einfach ähm, die Menschen, ähm, die Landschaft, all das zusammen zu erleben, ist einzigartig. Und da äh, merkt man eigentlich, wie toll Deutschland ist und gerade auch deutscher Wein mhm. sein kann und wie viel eigentlich ja, vor der Haustür liegt und was das eigentlich auch für ein Gut ist, was wir da haben. Ja.
0: Okay, also ich habe mir gelernt, äh, ge gemerkt, ich gucke auf jeden Fall nach dem Weinadler. Ich glaube, so würde ich es jetzt machen. Und dann müsste ich wahrscheinlich einfach ein bisschen rumprobieren. Genau, ich habe gelernt, ich muss mich da jetzt durchprobieren. <lacht> Aber was? Welche was? Ich will
1: einfach nur, dass ihr wiederkommt. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, du hast ja schon gesagt, es geht ja auch darum, Lust auf Wein zu machen. Und ja. ich finde, dass, wenn man eben merkt, das ist nicht so einfach zu beantworten, bestimmte Fragen, dann ähm, ist man ja auch so ein bisschen angefixt. Dann denkt man so, ach cool, da muss ich wohl ein bisschen tiefer eintauchen. Und dann finde ich, ist das eben was sehr Schönes. Es macht ja auch Spaß, sich dadurch zu probieren. Also ja. es ist ja nicht so wie ein, keine Ahnung, Physikbuch auswendig lernen.
1: Sondern Nö. Schmeckt, ganz, schmeckt ein bisschen besser. Ja. Und damit verabschieden wir uns zum Glück noch nüchtern, aber dafür umso reicher ein Wissen für diese Folge Feinkost. Vielen Dank, Sehr äh, Nancy Grossmann von der Weinbau Rutz für diese Reise durch den Weindschungel Und danke auch an euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen oder Anregungen per Mail. Gerne an feinkost.detektor.fm. Und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast
0: abonniert. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert. Und wir sagen Tschüss für diese Folge. Habt einen sehr schönen Sommer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und bis dahin lasst es euch auf jeden Fall gut schmecken.